0: Amém, queridos. Boa noite, estamos de volta. Você que está aí na internet, não deixe de compartilhar o link do nosso encontro, tá bom? Para que outras pessoas possam serem abençoadas. Antes de eu ir para a palavra, eu quero colocar aí o nosso vídeo. De repente você não está sabendo, mas nós estamos aí numa campanha de oração, de um coração voluntário. Então, assiste aí comigo, tá bom? Para que você possa entender direitinho aí o que está que acontecendo no nosso ministério.
1: Novembro de 2021 Voltando um pouquinho no tempo, foi nessa data que lançamos a campanha da nova sede Falamos na época sobre o nosso desejo e a nossa necessidade de mudar para um espaço maior Pois a nossa igreja já está pequena para tudo que Deus tem feito no nosso meio Temos sonhado com a nossa nova sede há muito tempo Nesse período, pessoas se comprometeram em plantar sementes por 20 meses para arrecadarmos uma quantia que pudéssemos usar para dar entrada no nosso novo espaço. Muito antes disso, no mundo espiritual, algo já estava acontecendo até que uma oportunidade nova surgiu no mundo natural e podemos compartilhar com vocês a notícia exatamente no mês em que completamos as 20 parcelas. No vídeo de lançamento da campanha da Nova Sede, falamos sobre três etapas. Imaginar, construir e desfrutar. Falamos de Abraão, que por obediência a Deus, saiu da terra da sua parentela para uma terra que Deus ainda mostraria. Assim como ele, em novembro de 2021, só podíamos imaginar, porque não tínhamos um local ainda em vista, mas sabíamos que Deus providenciaria. Agora... Estamos em uma outra etapa e nos vemos como Josué e Caleb que vislumbraram a terra prometida que mana leite e mel. O nosso sonho fica na Tijuca, Rio de Janeiro, com 8 mil metros quadrados de terreno, espaço suficiente para acomodar nossos projetos e montarmos um templo com 1.500 lugares além de área de lazer, espaço de convivência, um segundo auditório, estúdios, salas maiores para as nossas crianças, estacionamento e muito mais. Você se alegra com isso? Deus está fazendo algo novo e muito além do que pedimos ou imaginamos. Não existe nenhum negócio fechado ainda. E na nossa terra prometida, apesar de maravilhosa, também tem gigantes. Só que nós, da Academia da Fé, não somos como aqueles dez espias que colocaram as dificuldades acima das promessas de Deus. Pelo contrário, somos como Josué e Caleb, que confiaram no milagre de Deus, sabendo que onde existe propósito, ali há provisão. Deus está de olho no nosso posicionamento diante dos gigantes a serem vencidos. E é por isso que, como Igreja de Jesus e num só coração, precisamos de vocês em duas frentes. A primeira é a sua oração sobre tudo isso. No mês de agosto será definida a venda do espaço. E é por esse motivo que queremos convocar você a orar intensamente por isso por 40 dias. Que o favor de Deus, que já está sobre nós, seja completo e possa inclinar o coração dos proprietários e das autoridades para a contemplação da nossa proposta. A segunda é sobre recursos. O valor que acumulamos nesse período de 20 meses é uma importante partida, mas ainda muito aquém diante do que precisamos. Por isso, que o seu coração esteja completamente aberto e sensível para o que o Espírito Santo te orientar sobre como você pode ajudar. Teremos desafios financeiros grandes na compra e na obra e cremos que Deus vai levantar pessoas que estejam dispostas a plantar sementes eternas e colocar seu tijolo nessa construção. Uma delas pode ser você. Já pensou ter sua semente plantada nesse lugar que vai salvar e transformar tantas pessoas? É um privilégio poder contribuir. Esse, sem dúvida, é um novo tempo. É um tempo desafiador, mas também de grandes alegrias. É tempo de buscarmos, é tempo de rompermos em fé, é tempo de milagres e nós queremos muito que você continue fazendo parte da nossa história. Contamos
0: com você. Amém, queridos. É isso aí, né? Nós estamos né, nessa campanha maravilhosa. E como você acabou de assistir no vídeo, né? Estamos aí em oração. Aliás, quero né, orar com você antes de começarmos a, a palavra de Deus sobre né, esse projeto, sobre isso, que já esse espaço já é nosso, no nome de Jesus. É, mas vamos estar aí orando, porque como foi dito, né? é, existem gigantes, né? existem outros que querem comprar aquele terreno, até com mais, né? com mais grana do que a, propriamente a igreja, mas nós sabemos que é, esse lugar foi preparado para nós, para nós tomarmos posse e é o que nós vamos fazer. Então ore, né? a gente começou isso desde o domingo, não esqueça nas suas orações de agradecer, sabe, não é de pedir, Senhor, olha, tá aí esse espaço, que foi, não, agradeça a Deus já, Senhor, eu te agradeço, né, pelo espaço lá na Tijuca, que já é nosso, né, já imagino tantas coisas acontecendo naquele lugar, tantas pessoas sendo salvas, sendo transformadas, essa tem que ser a nossa oração, então ore por isso, né, e como eu falei no domingo passado, né? pegue aí o, o envelope, esse envelope que é dedicado a isso, né? da nova sede, leve para a tua casa, né? deixe, deixe o Senhor te inspirar, é tudo com base, queridos, numa inspiração de coração, nós não podemos e não devemos fazer nada sem essa inspiração, Ninguém vai chegar aqui, nem na Tijuca, nem aqui, nem na Academia da Fé Nenhuma para dizer, olha, dê tanto, olha aquilo outro. Não, é algo que Deus vai colocar no teu coração. E digo mais, vai colocar no nosso coração como igreja e no coração até de outras pessoas, de outros ministérios, pessoas que ainda não conhecem a Jesus, mas vão ficar sabendo disso e serão tocadas no seu coração. Ok? Então tenha esse compromisso, né? Leve para tua casa, ore, coloque esse envelope aqui diante de Deus, para que o Espírito Santo, é Ele que vai falar com você a respeito né, daquilo que você vai doar, daquilo que você vai abrir o teu coração, para você poder estar tá participando com esses recursos que virão, não tenha dúvida disso, que esses recursos virão, não só sobre o nosso ministério, não só sobre essa nova sede, mas virão também sobre a tua vida, né? porque a palavra ela é clara, aquele que semeia, ele vai colher, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele irá colher, ele vai ceifar. Ok? Então tem essa expectativa. Vamos orar, então. Você que está em casa também, ore aí, feche seus olhos. Você que está aqui conosco. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós já te agradecemos, meu Pai, por esse milagre, por essa terra, meu Pai, prometida, é como nós estamos chamando aquele espaço na Tijuca. E é mesmo, Senhor, é um espaço maravilhoso, onde o Senhor vai comportar, meu Pai, todas as atividades da igreja, onde, Senhor, teremos um espaço para aproximadamente 1.500 pessoas poderem ouvir a Tua Palavra, a Serem abençoadas, serem edificadas. Então, Senhor, não tem a ver com o um projeto de homem, mas tem a ver com o um projeto teu, meu Pai que já nasceu no teu coração, meu Pai, e há muito tempo a Academia da Fé tem semeado muitas sementes em outros ministérios, em vidas, Senhor, de pessoas, falando individualmente. Enfim, meu Pai, nós temos a plena certeza e a crença, meu Pai, que tu nos honrará. E por isso nós te agradecemos, por esse espaço que já é nosso. Nós tomamos posse no maravilhoso nome de Jesus. Amém, amém. e amém. Aleluia. Glória a Deus. É, é nosso. Nós te louvamos, meu pai. É isso aí. E é justamente por isso que nós estamos falando sobre nós construirmos, não é isso? Uma fé inabalável, porque somente com essa fé inabalável, tendo a certeza que o Senhor ele está conosco é, e que nós podemos seguir adiante, mesmo diante dos gigantes, mesmo diante de tantas oposições, a gente pode construir e deve construir essa fé, e aí eu peço que você abra comigo o nosso texto, né que nós estamos usando como base nessa série de mensagens, Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, olha aí, você que trouxe a sua Bíblia, saque aí a sua Bíblia de papel, aleluia, de preferência, pastor, só trouxe a eletrônica, aleluia, não tem problema, mas veja aí, não deixe de acompanhar o texto, Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 10, e nós vamos ler até o verso de número 13. Preste, então, atenção na leitura, acompanhe aí comigo, você que está em casa também. Diz assim, Efésios 6.10, quanto mais, olha aí, está falando para nós, queridos, sede fortalecidos no Senhor, olha aí, de onde vem minha força? Ó, 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 do Senhor e o quê? Na força do seu poder. E aí ele fala como é que nós vamos fazer isso não é na nossa força, não é na nossa humanidade, mas nós precisamos o quê? Verso 11, revestirmos de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes, firmes, guarda essa palavra, firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta ela não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E aqui vai um outro aviso importante: a nossa luta não é contra pessoas, ela não é, não será, nunca foi e nunca vai ser contra pessoas. A nossa luta, queridos, é não é contra carne e sangue, mas contra os capetóides aí perturbadores, não é isso? A nossa luta, sim. É, o, o, o nós re, ficarmos ali, resistirmos firmes na fé, é contra eles, então a gente aqui não está falando contra pessoas, ah pastor, mas tem alguém no meu trabalho, às vezes até na, dentro da minha própria casa mesmo que me perturba, cara, você pode ter certeza, né? essa pessoa está dando lugar ao diabo, e por estar dando lugar ao diabo, claro, vai te perturbar, então veja, a nossa luta não é contra carne e sangue, está muito claro isso no verso de número 12. E aí Paulo ele fala assim no verso 13: olha, portanto, sabendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que você possa o quê? resistir no dia mal. Olha aí, o dia mal chega, chega para todos, não é exclusividade sua, não. O dia mal chega para todo mundo. Só que eu preciso me, né, me revestir dessa armadura para que eu possa resistir quando esse dia chegar. E aí, esse dia chegando, diz a palavra, olha aí, eu vou vencer tudo, aleluia. Diga, vou vencer tudo. Não, você falou baixo, vou vencer tudo. Eu vou vencer tudo e após ter vencido tudo, permanecer o quê? Inabaláveis. Cara, eu acredito no que está escrito. E se está escrito que eu vou vencer tudo e vou permanecer inabalável, cara, é dessa forma. E isso reflete, né, isso nos mostra de uma maneira muito clara é, a questão de nós estarmos o quê? Maduros na nossa fé. Porque quanto mais maduros na fé nós vamos estar, né, essa, esse verso aí ele faz todo sentido de resistir firme, né, de vencer tudo, né, de permanecer inabalável. Olha aí. E aí nós já vimos... É, veja aí comigo, só para a gente dar aquela famosa recapitulada, que construir uma fé inabalável é justamente construir uma fé equilibrada para nós recebermos de Deus e para nós permanecermos nele. Precisamos construir essa fé de maneira equilibrada. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, não é fazendo loucuras, nada disso. Construir uma fé inabalável é construir uma fé equilibrada equilibrada. Aliás, Deus nos chama para essa vida. Ele tem nos dado espírito de poder, de amor e de equilíbrio. É o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7. Ele não nos tem dado espírito de covardia, Ele não nos tem dado espírito do medo, mas Ele tem nos concedido esse espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, queridos, a fé não será diferente. Não será uma fé de extremos. Porque você sabe que existe essa fé de extremos, mas será uma fé equilibrada, para que eu possa receber né, da parte de Deus e também para permanecer nele. E aí nós vimos que justamente essa fé é equilibrada, é, ela vai ser construída a partir do momento é, que a minha fé estiver andando de mãos dadas o quê? Com a paciência. Fé e paciência precisam e precisam e precisam porque precisam andar juntos. Não tem como eu exercer fé, aí é que está o desequilíbrio, né? se eu quero as coisas, o quê? Para ontem. Cara, isso não é fé. Mas eu creio naquilo que está escrito, na palavra de Deus, e eu vou o quê? Eu vou esperar. Esperei pacientemente no Senhor, aleluia, e Ele me ouviu, e Ele me atendeu, e vai ser dessa forma. Ah, pastor, mas será que ele não vai chegar atrasado? Não tem essa com Deus, cara. Ele não chega cedo nem tarde demais. Ele chega na hora exata, na hora certa, na hora precisa. Não tem essa história de que chegou atrasado. Agora, eu preciso crer e preciso ter paciência, porque nós vimos também, veja. Né? Paciência não quer dizer apenas um, um tempo cronológico de espera mas como é que tem sido a minha atitude, o meu comportamento de fé durante esse tempo de espera? Cara, isso é fundamental. Você viu no vídeo, 20 meses plantando. Opa, tem uma atitude aí. Não foi simplesmente, ó, oh, gente, vamos começar aí e tal, beleza. Não, tem atitudes. Tem atitudes durante esse tempo de espera. Cara, e Deus honra. Cara, esse projeto aí, se não alegra o teu coração, eu vou te falar uma coisa porque você vê Deus colocando tudo direitinho. Ó, oh, a última parcela ali paga, dos, dos 20 meses, aí o lugar, ele pumba, ele aparece. Numa região, né, que, aliás, o Rio de Janeiro, você sabe disso, né, áreas de, 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 para se construir, para se achar uma área com espaço é, grande, cara, não, praticamente não existe mais. Há uma escassez né, de espaço na cidade do Rio de Janeiro para construir por isso que a turma está todo mundo indo para onde? Para a Barra e para o Recreio, que é onde ainda tem, onde há espaço para se terem novas construções. Mas em bairros tradicionais do Rio de Janeiro, como Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, aquele entorno em volta da Tijuca, você não consegue mais encontrar nada. O que você vai encontrar são prédios sendo levantados onde você morará num Kinder Ovo. Não é isso? Aí a surpresa pode ser você, inclusive. Não é isso? Quando o cara... Bater lá na tua porta, surpresa! Não é isso? Aí você sai para ele poder entrar. Porque se você ficar junto dentro da casa, não vai dar. Entendeu? Então, são esses os espaços que tem. Mas não adianta nada. A gente hoje está numa igreja que cabem aproximadamente lá na Tijuca. 400 pessoas sair para um espaço que cabe as mesmas 400 ou até menos. Faz o menor sentido. Agora, pensa, indo para um espaço onde cabem mais de 1.500 mil pessoas. Nossa! Mas, queridos, olha só. Durante esse tempo de espera, houve atitudes de fé, houve posicionamentos de fé por parte do pastor Hélio, da pastora Deise e de todos nós. De nós contribuirmos, de nós crermos. Uh, aleluia, queridos. Aleluia. Glória a Deus. Nós também vimos, queridos, que nessa construção aí dessa fé inabalável, é, existe um outro tijolinho que a gente precisa colocar nessa construção, chamado o quê? O amor. A importância de nós andarmos em amor. Nós falamos sobre isso aqui. Depois você entra lá na série e você vai ver. Por que é tão importante nós andarmos em amor, pastor? Porque a igreja é feita de gente. E o negócio de Deus é gente. E aí vamos pegar o gancho de novo do nosso novo espaço. Hã? Por que, que essa porta vai se abrir? Por que, que essa porta está aberta? Porque o negócio de Deus é gente. Porque a frigideira lá na Tijuca está apertada, está pequena. Tem que ter um espaço maior para terem mais pessoas, para pessoas ouvirem a palavra de Deus, serem libertas, serem transformadas. Então é importante o que Nós andarmos em amor, porque nós vamos estar construindo essa fé aí maravilhosa. E não tem como falar de fé, nós falamos aqui sem ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Não é isso? Você conhece o verso que diz assim, olha, a fé, ela é o quê? O firme fundamento, uh, aleluia, das coisas que se esperam e a prova, a certeza das coisas que se não veem, então nós falamos exatamente isso, que a fé é esse fundamento, a fé é a nossa certeza, fé é convicção, porque se eu não tiver certo, se eu não estiver convicto a respeito da verdade, que eu ouço, que eu leio, que eu vejo, esse fundamento, é, ele não será construído e, consequentemente, não vai sustentar nem a minha vida e nem a, sua, e nem a sua vida. Então, veja, nós falamos aqui, né? sendo a fé esse fundamento, que nós acabamos de ler aí em Hebreus 11, 1, é ela que vai suportar a edificação, a construção de um propósito, de um plano maravilhoso, vencedor de Deus nas nossas vidas. Ela é esse fundamento. A fé é esse fundamento, que vai ter... É, como principal objetivo, suportar essa construção maravilhosa. Porque Deus está nos construindo, aleluia! Cada um de nós, ninguém escapa, ninguém pode bater no peito e dizer assim, não, 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 Deus já, já fez, eu já, eu já cumpri esse plano, você vai falar isso quando estiver indo embora, cara, para ser promovido. Mas, enquanto isso, vambora! Vamos continuar vivendo, vamos continuar cumprindo esse propósito, mas esse propósito tem que estar alicerçado. Não pode vir da minha cabeça do que eu acho, que eu penso, porque nós vimos aqui também, se eu receber esse fundamento, né, se eu receber essa verdade de maneira incorreta, né, não vai gerar fé, é só você lembrar de uma construção. Se o fundamento estiver ruim, o que, é que vai acontecer? O prédio cai. Está lembrado daquele lá da barra? É, que a base era a areia da praia? É, pois é, pois é. A areia da praia como fundamento, como edificação, não aguenta muito tempo. Aguentou um tempinho, pastor, é verdade, aguentou um tempinho, mas não tem como aguentar, né? o que, é que nós lemos lá em Efésios? Né? Não tem como aguentar permanentemente. Uma hora vai cair, uma hora vai ruir. Então não tem como eu construir uma fé inabalável né, na base do que eu acho, na base do que eu penso, na base do sentimento. Não, eu preciso ter esse fundamento que é a verdade da palavra de Deus, é a verdade, ela não vai mudar, ela vai continuar sendo a base disponível para eu e você mantermos a nossa vida é, construída, edificada na palavra de Deus. E aí eu falei para você, né? olha aí o caveirão aí no fundo, cuidado! Cuidado! É, cuidado, porque o que mais favorece a rejeição dessa verdade, desse fundamento, nessa construção, é o raciocínio e a lógica do homem. O homem é cheio de acho, de penso, de quero. É, cara, toma cuidado. Acho que precisamos cada vez mais, queridos, Ó, largar, 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 soltar. Isso é fé, é confiar, a gente vai falar sobre isso nessa noite. Soltar, solta, cara. Para de ficar segurando é, esse, esse controle. É, Imagina que isso aqui é a sua vida. É isso? Você não larga isso aqui de jeito nenhum. Não, pastor, eu tenho que apertar esse botão, aleluia. Eu sinto a coceira. Eu preciso apertar. E você só vai quebrar a cara. A gente só se dá mal. Agora fala para mim, né? Como é que nós vamos construir alguma coisa? Como é que nós vamos experimentar esse poder de Deus? Se a gente continua abraçado na nossa razão, na nossa lógica, na nossa opinião, no nosso sentimento, no nosso eu acho, ou, às vezes, até na opinião dos outros. Fala aí para mim. Como é que eu vou conseguir construir alguma coisa? Falando de fé, como é que eu vou experimentar esse poder de Deus? Então, tome cuidado, cara, com esse raciocínio lógico, muito, né, muito ali certinho e tal, ah, Poxa, fez sentido, então beleza, eu vou nessa. É justamente o contrário. A gente está falando justamente sobre isso aí no nosso novo espaço. O Espírito Santo vai falar contigo, vai te dar um valor. E agora? Ah, meu pai, não, isso é do capeta, não é possível. Como é que é? Vou ter que vender meu carro? Não, ah, não, Jesus, não faz isso, não. Não, isso não vem de ti. Eu só lembro, eu só lembro quando eu fui para a África e quando justamente aconteceu exatamente isso. Enquanto a galera tava torrando tudo que tinha, carro, geladeira, não sei o quê, eu vou embora. A primeira coisa que Deus falou é o seguinte: teu carro ali doe, doi o seu carro. E lá foi o carro embora. Cara, quanto eu ficar grudunhado nessas coisas desse mundo, cara. Eu não vou viver nem experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. Agora eu preciso estar com o meu espírito sensível. Eu preciso ter essa sensibilidade que vem do alto. A todo instante, cara, Deus está falando com a gente. Recentemente estive numa igreja. E aí Deus lá me fez apontar ali. Está vendo aquilo ali? Você tem para. Você tem para doar, rapaz. Eu falei, exatamente. Olha aí. É assim que funciona. Mas eu preciso ter um coração aberto um espírito sensível para. Mandar ver, queridos. Porque se eu ficar na base do raciocínio da loja... Não, mas calma aí. Mas esse carro custou tantos mil reais. Como assim? Não. Não, mas não pode. Não, que é isso? Não, não, que não. Vou falar para vocês com quem eu aprendi isso. Sabe com quem eu aprendi isso? Você acha que você conhece esse cabra? Chamado Hélio Toledo Peixoto Filho. Foi com ele que eu aprendi. Quando nós ainda éramos da outra igreja. É, e quando eu vi, eu vi ele tendo uma atitude doadora com um grupo de pessoas e aquilo ali me marcou. E naquele momento eu falei assim, é isso. Se eu quero ter sucesso na minha vida em todas as áreas, eu preciso ter esse coração doador. Não foi numa pregação, não foi num exemplo, mas foi ao vivo, foi na prática. E ali eu pude me aproximar dele e ali ele falou a seguinte coisa comigo, Marcelo, tudo que eu recebo de Deus, cara, que eu vou comprar uma coisa mais nova, algo assim, estando em perfeito estado, estando em condição de uso, é para doação, é para doar, é para abençoar outra pessoa. Não tem esse negócio de vender, de botar na OLX, de doe. Seja doador. E aquilo ali eu peguei para a minha vida. Falei, ah, papai, aleluia. Pastor, é fácil? Não, não é fácil. Porque na hora... né Todos os capetas se reúnem para dizer, mas olha, isso aí foi esforço do seu trabalho. Olha, você pagou isso aí em 300 mil prestações. Agora você vai dar assim de mão beijada? Que absurdo. Não sei nem por que eu estou falando isso nessa noite, não, hein? Não está escrito nada disso, não, mas recebe. Aleluia. Aleluia. Você está preso aí, garrado aí no teu coração com coisa material, cara? Isso aí vai dar, vai dar ruim, como diz o outro aí, hein? Estão ali, ó. Opa, beleza, é isso aí. Glória a Deus. Então vamos embora, tudo que a gente aprendeu isso, e a Márcia também, vamos embora, vamos ter que trocar. Ah, mas compramos tem seis meses atrás, beleza, Deus já abençoou com outro, abençoa outra vida, abençoa outra pessoa, vamos embora. E a gente vai aprendendo isso, a gente vai vivendo dessa forma, queridos. E para isso vai ter que ter fé, obviamente. Confiar, né e é o que nós vamos falar aqui, né? que Deus ele é o teu sustentador, ele é o teu, prov... ele é o teu provedor hum, aleluia, então hoje a gente vai ver mais três tijolinhos, já vimos dois, não é isso? Fé e paciência, andarmos em amor, hoje a gente vai ver mais três tijolinhos, aleluia, que estão envolvidos nessa construção maravilhosa dessa fé inabalável. O terceiro tijolinho, queridos, é esse aí, é o que eu estou falando contigo, é confiar, confiança, é ter a sensibilidade que vem do alto, que aquilo que Deus ele nos prometeu, Ele cumpre, Ele não falha. A grande questão toda não é a promessa dEle, a grande questão toda é se o meu coração está firme, como nós lemos lá em Efésios, ok? E está confiante de que aquilo que eu estou lendo é real, é para a minha vida, é para agora. Exemplo maravilhoso, queridos. A gente tem muitos pais aqui e mães nessa noite. Mas o um exemplo maravilhoso é você estar dentro de uma piscina e aonde é onde o teu filho ou tua filha ainda são pequenininhos e você lá dentro da piscina fala, filha, pula! O que, que ela faz? Ela pula. Porque ela tem certeza é, que o pai dela vai o quê? Vai segurá-la. Ela tem a plena confiança, ela tem a convicção, ela tem a certeza que o pai dela... É, então, cara, se Deus tem falado contigo com o teu coração, pula. Se Deus tem mandado você pular, pule. Pule. Porque o teu pai não vai te pedir nada, né? Se está te pedindo alguma coisa, ah, rapaz, você pode desconfiar que é o capeta. Mas é o teu pai, cara, você pode ter confiança. E não faltam versos, e a gente vai colocar aqui nessa noite, né? Justamente sobre essa confiança que nós temos que ter no nosso Deus. Então veja, Salmo de número 40, verso 1. Olha aí o que está que escrito. Nós já falamos sobre esse Salmo. Esperei o quê? De que maneira? De que forma? Ah, pastor, estou esperando aí, né? Não, esperei confiantemente pelo Senhor. E o que, que ele fez? Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, esse tijolo, para ter essa fé na inabalável, é ter certeza, é a confiança. Que Deus ele te ouve, que Ele te ama, que Ele cuida de você, que Ele te socorre, que Ele é o teu ajudador. Olha aí, Salmo 112, verso 7. Veja, aquele que confia no Senhor não se atemoriza de más notícias. Olha aí, e o seu coração é o quê? Firme. Já falamos sobre corações firmes lá em Efésios, ó. O seu coração é firme. E ele é o quê? Confiante no Senhor. Então, toma posse, cara, nessa noite, no nome de Jesus. Pega esse tijolo aí que você estava meio que desprezando e bota ele na tua construção, na construção da tua vida, na construção da tua fé. Confia no Senhor. Olha aí, vamos lá. Você conhece, Salmo 125, verso 1, que aqueles que confiam no Senhor são o quê? Como um monte de Sião, veja, já lemos em Efésios também, a fé é o quê? Inabalável, então quando eu confio em Deus, né, o meu coração, a minha vida, ela não se abala, e eu permaneço o quê? Firme para sempre, inabalável, firme para sempre, então veja, queridos, olha aí, confiar em Deus é manter o quê? Um coração firme, firme, e é o que tudo, é tudo que Deus espera de cada um de nós, uma firmeza de coração, uma firmeza de propósito. Amém. Mas não é só hoje, não é só amanhã, é sempre. Amém. E é possível, Amém. em Deus é possível, Amém. mas depende da escolha que eu e você, nós iremos fazer. Abra aí comigo Isaías, capítulo de número 30, por favor. Veja só comigo, Isaías, capítulo 30, verso 15. Falando a respeito de confiança, também, Isaías 30, 15. Pastor, por que você não projetou no slide? É justamente para forçar você a abrir a Bíblia, aleluia. Isso, aleluia. Então, Isaías 30, 15 diz, diz, o soberano Senhor, o Santo de Israel, olha aí. É o nosso Deus que está falando, cara, então presta atenção no arrependimento e no descanso, uh, está a salvação de vocês, na quietude e na confiança, está o quê? O seu vigor, a sua força. Uh, aleluia! Mas não seja que nem essa turma, cara, mas eles, apesar de tudo isso, eles não quiseram. Veja, é uma escolha, confiar em Deus, assim como todo o nosso relacionamento com Deus está pautado numa confiança, numa certeza, numa escolha. Vamos escolher Deus hoje, vamos confiar nele hoje e amanhã, continuarei confiando. Pastor, mas amanhã deu ruim, beleza, eu continuo crendo, eu continuo confiando. Não vai ser a força das circunstâncias que vai mexer comigo, que vai me abalar, eu vou continuar confiando em Deus. Então veja, queridos, com base nesse verso aí, de Isaías 30, 15, que nós acabamos de ler, a gente pode dizer o seguinte, cara, que eu tenho muita força quando eu confio em Deus. Eu estou falando não de força física, eu estou falando força espiritual, força do meu espírito, para me manter de pé, para continuar. Uh, aleluia! Olha o que, é que a confiança ela também produz. Abra aí comigo, Salmo 84, verso 12. Veja. Confiar em Deus produz uma fé inabalável, um coração firme. Confiar em Deus produz essa força que move o nosso espírito a permanecermos de pé, a não desistirmos. E veja o Salmo 84, verso 12, diz, ó oh, Senhor dos exércitos, feliz o homem, o quê? Quem te confia. Então você quer ter um coração firme? Você quer estar fortalecido em Deus? Você quer se alegrar nele? Então, cara, é isso aí, receba. Quem confia em Deus mantém um coração firme, fortalecido e alegre. Então, por isso, eu preciso confiar em Deus. Agora, vou chover numa olhada aqui com você, né? uma coisa é confiar quando não me falta nada, uma coisa é confiar quando está tudo indo bem. Não é o que diz lá no Salmo, capítulo 20, verso 7, a primeira parte do verso, que diz que uns confiam em quê? Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, uns confiam nas suas contas bancárias, uns confiam nos seus empregos, uns confiam nos seus parentes. Porque eu tenho um tio, porque eu tenho um avô, porque eu tenho isso, aquilo, outro. Beleza. Estou tendo, estou tendo em quem me agarrar, é? em quem confiar. Mas a questão, queridos, é quando eu confio a minha confiança está baseada apenas nesse mundo natural. Se a minha confiança está baseada apenas no recurso humano que está disponível, ou se eu tenho confiado né, na segurança que o mundo me oferece, seja lá no que for, no meu trabalho, na minha estabilidade, no meu dinheiro, nos meus bens, eu estou mal. Eu estou muito mal. Porque isso, de uma hora para outra, muda. Você está lembrado? Governo Collor de Mello, 1990, a quantidade de pessoas que se suicidaram é, porque tiveram é, as suas contas, suas poupanças invadidas, confiscadas, porque a confiança estava onde? Depositada em quem? No dinheiro. Então, eu tenho, come, bebe, regala-te. A questão toda é a seguinte, aí, cara, quando te pedirem o que você tem de mais precioso, que é a tua alma. O que, que você vai, vai dar em troca? O que, que você vai oferecer em troca? Por isso, a minha confiança é a sua. Precisa estar sempre voltada na providência de Deus. Amém. Na providência de Deus. Porque aí, Salmo 27, verso 3, diz assim que ainda que um exército... Uhul, aleluia, pai, obrigado. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Salmo 27, verso 3. Bota aí, pastor, amanhã eu vou, vou colar lá na, no vidro do meu banheiro. Aleluia, é isso aí. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a minha guerra, olha o que, é que diz, ainda assim terei confiança quer é mais prova, queridos, de que Deus, Ele é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Então, me diz aí, em quem eu vou escolher confiar? Quem você tem escolhido confiar? Qual é o tijolo que você tem botado né, na tua vida, no que diz respeito à confiança? Quem você tem confiado? Fala para mim. Porque uma coisa, né, é dizer, ah, pastor, mas eu tenho confiado, eu confio... Deus é minha provisão, é a minha salvação, é a minha saúde. Beleza, uma coisa é dizer que confia em Deus quando eu não estou sentindo nada. A outra é continuar confiando quando você está sentindo tudo. E você continuar crendo. O Senhor é aquele que me sara. E eu vou continuar declarando isso com dor ou sem dor, sentindo ou não sentindo, eu vou continuar declarando e confiando no que diz a palavra de Deus. E a grande pergunta é, é eu só vou fazer isso se o meu coração estiver cheio dessa palavra. Porque se eu não estiver cheio, por que, que a gente fica aqui, eu e pastor Leandro, e cada pastor que sobe aqui, e cada pessoa que sobe aqui, olha, lê a Bíblia, ora, olha ouve mensagem? Para quê? Para que a gente forme um coração cheio da palavra de Deus, para quando vier as tempestades, as lutas, os ataques, a gente se manter firme e confiante, a gente não ser não é, pego de surpresa. Então, eu preciso crer, queridos, e essa confiança vai ser fruto é, de quanto eu tenho essas verdades da palavra de Deus, elas estão enraizadas no meu coração. E deixa eu te falar, não tem nada a ver com o tempo de igreja, tem a ver com a tua fome e com a tua sede de Deus. Porque tem um bando de gente sentando nisso aí, ah, porque eu, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tal título, eu tenho tanto tempo de igreja, tenho me fortalecido com, em Deus, tenho, né, essas verdades estão, criaram raízes no meu coração, ao ponto de venha o que vier, passe o que tiver que passar, eu continuo crendo e confiando em Deus. Essa é a questão. Abra lá comigo, por favor, Atos, capítulo 27. Olha aí. Apóstolo Paulo, cara. Passando o sufoco dos sufocos. dando um navio. Olha aí. O navio ali do meu amigo Sandro. Aleluia. Não era o comandante, graças a Deus. Mas está falando com ele. Esse texto, esse texto mexe com ele. Aleluia. É isso? Atos, capítulo 27, verso 22. E aí Paulo dá a declaração, mas estava pegando fogo dentro do navio, cara. A situação era complexa, complicada. A turma já tinha visto, é, já jogamos tudo para o lado de fora e vamos morrer. Vamos morrer. Mas aí Paulo, ele manda a palavra. Uh, aleluia. Atos 27, 22 diz, mas já agora. Vos aconselho o quê? Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá dentre vós, mas somente o navio. Vamos lá. Por que que Paulo dá essa declaração? Ele explica no verso 23. Porque nesta mesma noite, um anjo de Deus, uh, meu pai, aleluia. Senhor, que essa seja a nossa declaração. De quem eu sou e a quem eu sirvo. Uh, meu pai, aleluia. Oh, Jesus, 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 Jesus. Se não andasse com Deus, cara, não ia dar uma declaração dessa. Não ia dar. Não ia dar. Mas ele podia dar. E vou te falar, a gente pode também dar. Paulo não é melhor nem pior do que nenhum de nós. Mas é uma questão de se andar com Deus. E aí ele dá essa declaração. Mexe, mexe comigo, não sei se mexe contigo. Mas mexe comigo, cara. Mexe comigo. Nessa noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo. Uh, aleluia. E aí ele disse, verso 24, está falando para você nessa noite, Serjão, não temas, cara. Marquinho, não temas. Andressa, não temas. E aí ele diz o seguinte, sabe por quê? Porque é preciso que compareças perante César e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. E sabe o que, que isso também me chama a atenção, queridos? É de um cara que busca a Deus. Oh, presta atenção você aí nessa noite, presta atenção. Um cara que busca a Deus. E está falando a respeito que quem está em volta dele não vai perecer por conta dele. Cara, talvez você seja, na tua casa, essa pessoa aonde a turma está se agarrando, então, continua firme. É, continua crendo, continua confiando em Deus. Porque a turma do navio não morreu, não pereceu. Aleluia. Porque o anjo falou, cara, eu estou contigo, mas eu estou cuidando daqueles que estão contigo também. também. Esse é o nosso Deus. Ele não é o capeta. O capeta quer que todo mundo se lasque. Vou cuidar de você aqui, que você está jogando aqui um... Uma farofa, uma galinha, um urubu, beleza. Então você está aí enrabixado comigo, vai. Mas o resto eu vou matar, em é geral. Isso é obra do capeta. Mas Deus, quando Ele olha para você, cara, Ele olha para todos que estão com você no barco. E aí eu te pergunto nessa noite, quem está contigo no barco? Quem é que está com você no teu barco? Você que está aí nessa noite, quem, quem tem andado no barco da tua vida? porque Deus já te deu todos eles. Ninguém vai perecer. E aí Paulo fala no verso 25 o seguinte, portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu, con... olha a declaração de Paulo, eu confio em Deus. Você é esse ponto, cara. Você é esse esteio. Deixa a turma falar que está tudo dando errado, que está difícil, que está aí, não... Mas olha só, eu confio em Deus. Eu confio em Deus que sucederá do modo porque me foi dito. Aleluia. Ah, meu pai. Não sei nem se eu consigo fazer, falar mais dos outros dois tijolinhos. Vou falar uma coisa para você. Confia em Deus. E é o que Deus, sabe, vem ministrando ao meu coração. Ele me, ele me ligou uma chave aqui, não me lembro qual foi o domingo, já deve ter um mês atrás, na questão, queridos, de, sabe, nós nos importarmos com os outros. Confiar em Deus tem a ver com o outro. Crer em Deus tem a ver com o outro. Pagar os preços que nós pagamos, andar as milhas, segundas, terceiras, faces viradas, túnicas dadas, tem a ver com o outro. Mas enquanto eu achar que relacionamento com Deus é para Ele me dar, me dar, me dar, me dar, me dar, me dar. Ah, pastor, mas eu preciso, Deus sabe que você precisa. Deus sabe que conhece as tuas necessidades. Vou te falar, cara, eu tenho 50 anos de idade e nada nunca me faltou. Mas cada vez mais, eu e você, nós precisamos compreender que não tem a ver comigo, tem a ver com o outro. Tem a ver o ser bênção para outro. Para que nesse barco chamado vida, ninguém pereça. Porque qual é o sentido Deu De pegar e falar, ah, eu me dei bem todo o resto se deu mal. Às vezes a gente ouve testemunha assim. Ah, porque foi Deus, foi Deus. Deus ama todo mundo, cara. Você não é melhor do que ninguém. Deus ama todos, sejam eles crentes ou não crentes, estejam vivendo em práticas pecaminosas ou não. E se eu e você, nós temos esse poder de influenciar pelo nosso testemunho, pela nossa fé, pela nossa confiança em Deus, pela nossa certeza em Deus, cara, essas pessoas serão alcançadas. Não tem como. O amor de Deus é irresistível. O amor de Deus é irresistível. E, ó, tenho aprendido isso. Tenho crescido nisso. Chegou lá? É claro que não, nenhum de nós, nenhum de nós, mas vamos virar a chave, né, do muitas vezes estar na igreja para conseguir algo, para ter alguma coisa, cara, isso é a consequência de se viver com Deus, de se amar a Deus e de se amar as pessoas, quando ele fala, buscar em primeiro lugar o meu reino, o que é o reino de Deus? O reino de Deus não é comida e nem bebida, ó, oh, está falando de coisas, então Deus, ele já descarta, cara, não tem a ver com coisas. Mas o reino de Deus é o quê? Justiça, ela é paz, é alegria no Espírito Santo. Então, quando ele fala buscar esse reino, essa justiça, essa paz, essa alegria, está falando a respeito dessa busca para que a gente possa abençoar outros, para que outros possam ser abençoados, possam ser edificados. E as outras coisas, como diz o texto lá em Mateus 6,33, elas, elas sempre foram, elas são e elas sempre vão ser acrescentadas na sua vida, nas nossas vidas. Davi já dizia isso, cara, eu nunca vi um justo o quê? Eu nunca vi. Mas está falando de alguém que anda com Deus. Porque às vezes a gente quer, pela lógica e pela razão, falar, ah, pastor, mas eu conheço. <risos> ah, cara, se preocupa com a tua vida. Eu não sei como é que a turma anda aí, às vezes, a gente até se assusta de achar que pessoas têm, de fato, andado com Deus, mas não tem. Ninguém aqui, nessa noite, está falando de perfeição. Claro que não. Somos imperfeitos. Estamos num processo né, de aperfeiçoamento. Aleluia. Então, porque nós estamos nesse processo, é que eu não posso, hoje, ser o Marcelo de um ano atrás. Não dá para... Alguma coisa está errada, cara. Alguma coisa está errada. Se esse livro não tem produzido transformação e mudança, porque esse é um outro erro, talvez uma sugestão do diabo querendo jogar para cima de mim para você. Não, aceitei Jesus, beleza, acabou. Puxa, não acabou nada. Vamos continuar aí nesse início, com a idade que for. Não tem essa. Não tem essa. Então, queridos, eu termino com esse verso, a gente vai continuar na outra quarta-feira, porque vamos seguir aí o que o Espírito fala. É para parar nesse, nesse foco, então a gente vai focar. Fique de pé, no nome de Jesus.